0: ¿No será este el momento de reinventarnos y de comenzar a crear sistemas diferentes a los ya establecidos? Sean todas las personas bienvenidas al podcast Manteniendo la Democracia Maestro, creado por la Fundación Ciudadanía Integral para la Paz, CIPAS. En este espacio queremos hablar sobre diferentes temas como la democracia, la participación ciudadana, derechos humanos y construcción de paz en Colombia. Para el día de hoy tengo el gusto de presentarles a nuestra compañera socióloga de la Fundación María del Mar, quien tendrá la conducción especial de este episodio. Hola María del Mar, ¿qué nos tienes hoy?
1: Hola Alejo, gracias por invitarme a guiar este episodio. Eh, en esta ocasión tendremos a dos invitados. La primera es a Katherine Torres Sánchez, que es nuestra directora de la Fundación y quien es la autora del libro. Eh, y a un amigo experto internacional que se llama Diego Marx. Es, él es argentino, es licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires y facilitador de diálogo, integrante del Centro de Acceso a Justicia de la Ciudad de Bahía Blanca del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación de Argentina. Forma parte de distintos espacios profesionales y territoriales localizados en la restitución de derechos sociales, la transformación de conflictos y la participación ciudadana, tanto presencial como digital. Bueno, en el día de hoy, tanto Katherine como Diego eh, hablarán y comentarán sobre el tema sombrilla del libro manteniendo la democracia maestro de la participación formal hacia la democracia profunda. Y sobre todo analizaremos por qué el libro se convierte en una herramienta para analizar precisamente la democracia callejera, eh, sendas movilizaciones por las que estamos atravesando en nuestra Colombia, Bienvenida Catherine y bienvenido Diego. Muchas gracias por estar aquí y participar en este diálogo. Eh, bueno, quisiera comenzar con Diego. Diego, coméntanos, por favor, cómo es la coyuntura y el contexto colombiano en materia de democracia y qué relaciones encuentras con la región y con Latinoamérica.
0: Claro. Primero que nada... Quiero agradecer a la Fundación CIPAS por invitarme a participar de esta conversación porque entiendo que siempre es muy bonito participar de espacios de reflexión y evaluación de nuestras realidades y nuestras prácticas y me genera mucha alegría poder compartir esta conversación con Catherine porque sé que de ella saldré un poquito más instruido y transformado. Por otro lado me parece importante antes de empezar a contestarte la pregunta eh, aclarar que este encuentro me presenta un particular desafío eh, al invitarme a reflexionar sobre la actual coyuntura colombiana siendo yo un externo a la misma que ve transcurrir eh, su devenir desde Argentina, desde la distancia. Por lo tanto considero fundamental y quiero en un acto de humildad y respeto decir que mis palabras están cargadas de, de aprendizaje, de inquietud eh, y como decía, de, de respeto, reconociéndome externo a la realidad colombiana, pero hermanado por el cariño y el sentido de saber que pertenecemos a la misma patria grande. Respecto a la pregunta en sí... A mi entender, en materia de democracia, Colombia, al igual que Latinoamérica, se encuentra frente a un escenario de alta complejidad, eh, un escenario de alta complejidad que re resulta del cruce que se da entre los desafíos y fragilidades estructurales preexistentes de los países de nuestra región y los daños y vulneraciones provocados por la pandemia COVID-19. En materia de fragilidades estructurales, entiendo que la democracia colombiana arrastra la histórica exclusión de amplios sectores de la población, el privilegio del dinero, los vínculos con la oligarquía, el poder del narcotráfico y la influencia paramilitar. Al menos en su expresión hegemónica, es decir, impulsada de arriba hacia abajo, pareciera verse en Colombia la primacía de un modelo de democracia restringida, eh, prisionera de sus propias debilidades, quisiera decir, eh, una democracia imaginada, hasta ahora no concretada, en lograr la defensa de los derechos humanos de su población en aspectos básicos, como son el derecho a la tierra, a la educación, a la salud, a la seguridad, a la posibilidad de expresión sin morir en el intento, a retomar, retornar a, o permanecer en sus lugares de orígenes y, y no ser desplazados. Ahora bien, en cuanto a los daños y vulneraciones provocados por el COVID-19, entiendo que la democracia colombiana se encuentra altamente convulsionada a raíz del alto número de muertos por COVID-19, el bajo porcentaje de población vacunada, con un gobierno que se niega, o al menos por ahora, a apoyar la solicitud de liberación de las patentes de las vacunas y con una fuerte caída en su economía, con un altísimo porcentaje de población en condición de pobreza. Si a esto le sumamos que tras la firma del Acuerdo de Paz del 2016 se han asesinado una gran cantidad de defensores y defensoras de derechos humanos y que las zonas que antiguamente fueron de dominio de la FARC hoy están en disputa por parte de distintos grupos armados ilegales, podemos evidenciar que Colombia es un caldero social y que solo necesitaba de una chispa para encender el fuego. Con esto lo que quiero decir eh, y para ir cerrando la respuesta, es que las movilizaciones en contra de la reforma tributaria, lo que estamos viendo hoy en día como movilización social masiva en Colombia, podrían leerse como episodios del histórico descontento social que tiene su epicentro en la desigualdad y la violencia, y en la exacerbación de la rabia social a raíz de la multicrisis COVID-19 que pone en jaque la estabilidad democrática de Colombia, y entiendo, de toda la región. Respecto a cómo se relaciona la coyuntura colombiana con la región latinoamericana, eh, creo que la actual coyuntura de Colombia puede significar la antesala de, de mucho de lo que va a pasar en el continente y en el mundo en las próximas décadas. Porque si bien cada país tiene su especificidad propia, parecieran vislumbrarse dos grandes escenarios altamente interconectados. El primero, entiendo, está asociado a una mayor degradación de la democracia por el resultado de la negación de la gravedad de la pandemia. La política de sobreponer la economía a la protección de la vida, la obsesión ideológica política de volver a la normalidad, aun cuando la normalidad puede ser, quizás un poco exagerado, pero un infierno para la gran mayoría de la población. Entiendo yo que las crisis económicas y fiscales de los estados latinoamericanos van a movilizar el malestar social y con ello se va a ver un incremento de la violencia represiva en pos de la conservación del status quo. Esto se está viendo en Colombia, entiendo yo, donde el gobierno recurre al poder coercitivo y a la violencia del Estado para preservar institu intereses instituidos. El segundo escenario que, que veo tiene que ver un escenario de transformación de las injusticias. Y aquí quiero hacer mención a esta idea de o aventura de Santos Sousa, eh, que él ha llamado la alternativa civilizatoria, eh, que consiste ni más ni menos que en un cambio de modelo, un cambio hacia otro modelo de democracia, de desarrollo, de economías y de relación con el ambiente. Eh, creo que este, este escenario va a necesitar una transición, llegar a esta alternativa civilizatoria va a ser un proceso lento, arduo, de luchas, eh, va a requerir de colectivos movilizados, va, de acciones populares que rompan con los status quo, va a requerir por sobre todo una sociedad despierta que interpere los poderes establecidos en pos de un nuevo modelo de democracia, y entiendo, o al menos quiero creer, eh, que las movilizaciones actuales de Colombia presentan un desarrollo embrionario de una sociedad que desborda las actuales estructuras promoviendo procesos de democratización de la democracia.
1: Bueno, muchas gracias Diego, creo que nos das un panorama general del contexto y la coyuntura por la que está pasando Colombia. Eh, y esto me lleva a preguntarle a Catherine eh, ¿cuáles crees que son los desafíos y las condiciones que tiene Colombia para transitar hacia una democracia profunda? Este término tú lo desarrollas bastante en el libro, me gustaría que profundizaras un poco más y lo aterrizaras al contexto y a la realidad que estamos pasando en este momento.
2: Bueno, realmente primero darle las gracias a Diego porque pareciera que hubiera pasado unos años por acá, por nuestro país. Se nota que conoce bien lo que está pasando en Colombia y, y de, de alguna manera también eh, citara la democracia en Colombia como una democracia restringida, es completamente acertado. Y, y yo le llamo no solo una democracia restringida, sino una democracia esquizofrénica. Le denomino así porque... De alguna manera, en nuestra Constitución y en ese mundo de las leyes y en el mundo de la norma, existe un mundo. Y es el mundo que nos cuenta que tenemos derechos y hay un imaginario colectivo que plasma como si tuviéramos derechos, pero en la práctica social y real de la ciudadanía no está Realmente no hay garantía de derechos, realmente hay una persecución grande para quienes se oponen, para quienes piensan distinto, para quienes están por fuera de las esferas de poder. Es decir, por eso eh, el primer paso, y por eso yo también eh, dilucidaba, investigaba en el libro, cinco elementos que, además de los que Diego ya mencionó, que han venido configurando la imposibilidad de una democracia profunda, porque es que uno de los elementos centrales para superar el conflicto armado en Colombia que lleva décadas es precisamente profundizar la democracia. Es ponerle el nombre a la democracia, no solo desde la nominación, sino desde la materialización de esa democracia. Entonces, yo identifiqué cinco elementos que me permiten saber cuáles son esos desafíos que Colombia tiene para tener una democracia más deliberativa y una democracia real, auténtica. Uno de ellos tiene que ver con la dinámica social e institucional en donde, si bien es cierto, desde nuestra constitución de 1886 hasta la del 1991 hubo una gran pluralidad de mecanismos de participación ciudadana, también es cierto que la dinámica institucional no permite acceder al corazón de las decisiones estructurales de un país en su macroeconomía, de un país en, en, en la afectación de los territorios, la naturaleza, los recursos naturales y los derechos de comunidades y de personas entonces hay un artículo maravilloso en ese mundo de la norma, en ese mundo imaginario que tenemos allá desde esta esquizofrenia que nos dice que, que cada ciudadano tiene el derecho y la obligación de incidir y de participar en asuntos que lo afectan y de decidir su propio destino pero no es lo que sucede en Colombia en esta dinámica institucional lo que vimos arrojado fue lo que hoy se denomina la participación de la participadera, es decir escenarios formales en donde la gente pues probablemente y de manera temporal aseguraba su seguridad alimentaria con refrigerios pero no tenía la capacidad de incidir en, en, en asuntos públicos, en asuntos políticos en asuntos económicos que de alguna manera estaba afectando su entorno y sigue afectando ese entorno como por ejemplo la decisión del modelo económico como por ejemplo la decisión del de ordenamiento territorial en los destinos eh, y, la, y la vocación eh, de desarrollo sostenible en sus comunidades, la decisión que tiene que ver con sus derechos eh, humanos, la decisión en materia de participación con todo el tema de políticas públicas, etc. Esa dinámica institucional realmente ha sido una dinámica eh, eh, formal, una dinámica que no permite profundizar en esas decisiones que les comento. Un segundo elemento de desafío que yo pude evidenciar es el conflicto de intereses. Hay un traslapo del conflicto de intereses en tres actores claves para el país, para la región y para el mundo. La ciudadanía, el Estado y el sector privado. Ahí hay, hay una idea que se nos ha vendido democracia Clásica en donde decimos, está la ciudadanía y el pueblo y está el Estado. Pero nos resulta que hay un tercer actor que comenzó a tener más poder eh, económico que en últimas es el que está decidiendo las leyes y el lobby legislativo en nuestros países y particularmente en Colombia, con este modelo extractivo eh, en una democracia que de alguna manera no tiene en cuenta que el modelo económico es el modelo que está afectando las economías eh, eh, locales, que está afectando las comunidades campesinas, que está afectando eh, las comunidades indígenas y que está afectando a la sociedad base, a esa ciudadanía base. Entonces, esa relación tripartita es una relación que tiene conflicto y disputas precisamente porque los intereses no se encuentran, no son los mismos intereses y no es la misma visión de desarrollo que tiene la ciudadanía frente a la visión de desarrollo que puede tener, por ejemplo, una multinacional. Entonces, este tipo de intereses se van a traslapar precisamente porque aquí existe una responsabilidad de garantizar derechos por el Estado y una responsabilidad de proteger derechos por el sector privado. Y no está sucediendo así. De alguna manera, aquí también estamos afectando todo lo que tiene que ver con el cambio climático y el modelo económico tiene que revisarse. Y, y en esa relación eh, tripartita tiene que revisarse la forma en que se toman las decisiones. Igualmente, también hay, hay otro elemento que se pudo evidenciar allí, y es el conflicto armado. Es decir, ¿cómo podemos decir que tenemos una de las mejores constituciones de Latinoamérica cuando esa constitución ha quedado expectante ante un conflicto que va a cumplir 70 años? ¿Cómo puede ser eso? Que nuestra constitución sea la más democrática, pero a su vez no garantice la vida, no garantice que nosotros hagamos las paces, no garantice que generemos diálogos para darle una solución política al conflicto social, económico y, y armado que tenemos en Colombia. Entonces esto de alguna manera, por eso les digo, es esquizofrénico y es complejo de entender, pero ahí está el elemento de que si no superamos el conflicto armado y si realmente la democracia se defiende mediante la militarización, lo que va a suceder es que se va a seguir restringiendo los niveles de participación auténticos y reales, porque yo siempre he mencionado que donde hay armas no hay democracia. Si el control de las armas es la que decide por la ciudadanía, realmente no lo llamemos democracia, llamémoslo de otra manera. Y por eso me encantó el término de la democracia restringida o la democracia militarizada, ¿no? a propósito del título del libro. Y eh, eh, un último desafío que tenemos por superar tiene que ver con la cultura política la cultura democrática y la cultura de paz estamos adoleciendo de procesos de formación ciudadana que permitan impulsar la virtud de la ciudadanía integral una ciudadanía integral que asume la responsabilidad frente a su conducta que por omisión o por acción ha dejado de eh, incidir y ha dejado que otros y otras tomen decisiones por ellos y por ellas este gran despertar se da precisamente porque están eh, viendo que, que dieron la espalda a las decisiones más estratégicas que tenían que ver con su salud, con su vivienda, con su hogar, con su familia, con su empleabilidad, con su educación. Entonces, este es el momento de asumir la responsabilidad, y me parece muy oportuno que se haga, pero también de revisarnos, porque lo que es adentro es afuera, y de alguna manera ¿qué versión hemos dado hacia afuera como ciudadanos y ciudadanas colombianas? ¿Queremos superar la corrupción? empecemos desde nosotros y nosotras, queremos superar el elitismo, el machismo, el patriarcalismo, tenemos que empezar desde nosotros y nosotras para que de alguna manera configuremos una realidad distinta. Entonces, es así, eh, María del Mar, que me parece muy interesante eh, entender que si superamos estos desafíos, pero además, si logramos superar el conflicto armado de tantas décadas y, y logramos pasar primero por la autogobernanza por la emancipación ciudadana por el empoderamiento y la soberanía ciudadana para ahora sí hablar desde la gobernanza porque no podemos primero comenzar desde un ejercicio de gobernanza cuando ni siquiera estamos hablando, ni siquiera hemos realmente generado procesos de construcción de ciudadanía integral eh, pasemos primero por la autogobernanza y luego comencemos a hablar de una gobernanza del bien común, no la gobernanza del neoliberalismo no esa gobernanza que de alguna manera está tratando de garantizar mejor los intereses privados de multinacionales y de grandes empresas. No, una gobernanza que realmente le importa a la gente, que le importa a la sociedad colombiana.
1: Eh, bueno, muchas gracias, Kate. Eh, creo que es importante mencionarle a nuestros oyentes que eh, estamos grabando este episodio mientras miles de personas se están movilizando en las calles, están organizando, están eh, creando distintas iniciativas artísticas, eh, ollas comunitarias, entre otras manifestaciones de movilización social. Eh, y por eso eh, esto me lleva, digamos, a preguntarles un poco el devenir de esta movilización. Eh, ya sabemos que, claro, eh, hay todos unos retos en torno a la participación y que la participación no se queda solo en la movilización social. Es por esto que quisiera preguntarles tanto a Diego como a Kate eh, cuáles creen que son esos desafíos en torno a la participación y qué viene de aquí en adelante en torno a la movilización social?
0: A mí me interesa eh, traer un, un concepto, una idea que, que planteó catherine y que tiene que ver con este gran despertar. Yo creo que este gran despertar eh, se ve en el nivel de movilización de Colombia, eh, que nos hace sentir la proximidad y la necesidad de un cambio en el modelo de democracia sostenido en sectores no hegemónicos. Creo que las movilizaciones de Colombia, o por lo menos lo que yo puedo ver desde Argentina, que han sido en su mayoría pacíficas, lideradas por jóvenes, por mujeres, por indígenas, por afros, campesinos, entre otros, presentan un gran movimiento de ciudadanía autoconvocada e independiente que expresa un rechazo contra paradigmas de poder jerárquicos. Y entiendo y no quiero dejar de relacionar este fenómeno con el proceso de paz que ha vivido Colombia, que marca un despertar, digo de nuevo, de, de la sociedad, permitiendo pensar y actuar por fuera de, del terror de la guerra, tomando agendas sociales que antes quedaban en un segundo plano. Creo y estoy convencido que el momento actual de Colombia, al igual que lo que viene pasando en Chile y ha tenido su expresión en Perú y quizás con algunos matices distintos en Ecuador también, eh, me lleva a sentir que estamos en un momento bisagra para nuestro continente. Me lleva a pensar que el modelo actual de democracia representativa y ensimismada en las élites ciudadanas está al final de su vida y que es necesario complementarla con democracia participativa y deliberativa. Entonces, creo que lo que se requiere para esto es un alto nivel de imaginación transformadora, que nos permita democratizar la democracia a través de formas autónomas de organización de los ciudadanos y ciudadanas. No es nada fácil esto, ¿eh? yo creo que sin duda requiere poder pensar la democracia más allá del espacio político convencional, y trayendo de nuevo una idea que planteaba Caterin, creo que hay que pensar la alternativa civilizatoria eh, más allá de eh, desde una radicalización total de la democracia, transformando las relaciones a nivel familiar, laboral, en el espacio público, etc. Si no hay forma de democratizar solo el espacio político, hay que democratizar la sociedad misma, porque si no vamos a repetir recetas. Ahora bien, ¿hasta dónde llegue Colombia en materia de democratización de su democracia? Eh, dependerá de múltiples factores, entiendo yo. Eh, pero no dejo de pensar y de creer que lo que pasa hoy es conmovedor eh, y que no hay que perder de vista el tiempo después. ¿Qué viene en el después? Y ahí es donde debemos trabajar en un relato de la movilización en pos de un mundo más justo, inclusivo, pacífico. Creo que no tenemos que perder de vista que, que las derechas extremas también han mostrado capacidades para tomar la calle y que muchas acciones ciudadanas que prom prometían transformaciones y que implicaban participación activa en, en las calles han sido o absorbidas por la hegemonía neoliberal o cayeron en el letargo propio de la efervescencia que se va quietando. Entonces creo yo que es importante trabajar en la democratización de la democracia y en la, programa, en la promoción de movimientos emancipatorios. Creo que eso es una tarea que nos interpela a todos los que estamos involucrados en la participación ciudadana. Porque desde ahí entiendo, desde eh, esta, estas acciones emancipatorias, que otro mundo es posible. Quizás esto lleve años, como decía antes, pero creo que Colombia dio un paso importante en este proceso y que dudo que tenga vuelta atrás, dudo que tenga retorno. Después de todo, entiendo que las memorias de las luchas colectivas son parte del patrimonio de un país y no se borran nunca. Entonces, el avance colombiano deja un aprendizaje a su sociedad, a su población, a sus jóvenes, y deja un mensaje de esperanza y de oportunidad de rediseños de nuestras democracias para toda Latinoamérica.
2: Bueno, me sumo a todas las, las apuestas y los mensajes que, que vienen de Diego, desde la Argentina, para Colombia y también para el mundo, porque creo que lo, el primer mensaje es que hay que hermanarnos más, ¿no? como región, como Latinoamérica como Latinoamérica transformada. Yo quiero plantear varias cosas. Una es que creo que estas grandes movilizaciones, estos grandes paros que hemos tenido históricos en, en Colombia, eh, nos dejaron una lección muy importante y nos están dejando un mensaje claro. Y es que precisamente el modelo económico, político, social se negocia con la gente, se dialoga con la gente porque el acuerdo de paz dijo, el modelo económico no se toca. Pues mire que la ciudadanía le está diciendo una, un mensaje diferente a quienes pactaron el acuerdo de paz. El, el modelo económico se toca, porque me toca a mí, como ciudadano y como ciudadana. En primer lugar eso. En segundo lugar, si bien es cierto que eh, hubo grandes manifestaciones que en primer lugar tenían una motivación muy individual de que me está tocando el bolsillo, de que me está tocando mi pensión, de que me está tocando la salud, yo quisiera que, que de alguna manera diéramos el siguiente paso, y es a crear esos intereses comunes, a vernos como país, a vernos desde una visión colectiva que quiere pasar página de tanta guerra y quiere profundizar en la democracia es así que también doy el siguiente mensaje, es muy importante la protesta para equilibrar los, los poderes que están desequilibrados, pero no nos podemos quedar en la, propuesta, en la protesta hay que pasar acciones de pro, pro, propuestas concretas que permitan de alguna manera eh, y de manera asertiva saber qué queremos construir como país qué es lo que sí queremos, porque muchas veces nos quedamos con lo que rechazamos y rechazamos una cosa, rechazamos la otra, pero ¿qué quisiéramos crear como país? Somos eh, creadores y creadoras de realidades que hoy tenemos en el consciente colectivo eh, y que pues efectivamente se reflejan en lo que hemos creado con nuestros modelos mentales, sistemas de creencias. Entonces es importante saber qué sí queremos crear y pues como dice Diego, esto va a tomar tiempo, pero es importante dar el paso eh, a, a mediano y, y largo plazo. Es importante también tener un diálogo intergeneracional porque las juventudes están diciendo, miren el país que ustedes nos dejaron, estas generaciones que dieron la espalda y ahora nos toca a nosotros defender el país. Creo que lo único que hace es de alguna manera fragmentar posibilidades de alianzas entre la ciudadanía. El primer diálogo pasa por las alianzas entre la ciudadanía, que la ciudadanía se converse intergeneracionalmente, interétnicamente, interculturalmente, intergen inter eh, inter, eh, eh, es decir, eh, con todos los enfoques que también te, eh, incluyan lo que significa la voz de las mujeres, la voz de los jóvenes y desde luego todas las voces. Esto es muy importante hacerlo precisamente para saber cuál es el rumbo que queremos elegir como colectividad y que de alguna manera estamos eh, siendo eh, un espejo para, para la región. Y y desde luego que tiene que ser un proceso completamente autónomo y circular horizontal, ya no podemos seguir ejerciendo las mismas prácticas caudillistas y, y, y patriarcalistas en donde es un líder el que nos dirige, el que nos lidera el... hombre, pensemos que tenemos la capacidad de autogobernarnos pensemos que tenemos la capacidad de comenzar a estar un nuevo camino y que de alguna manera hay que empezar a dialogar ese nuevo camino entre todos y todas pero no podemos seguir dependiendo de una sola persona, no podemos seguir teniendo esa visión presidencialista, porque seguimos en la configuración de que unos mandan y otros obedecen y eso nos hace daño, eso nos desempodera. Entonces, es muy importante que comencemos a tener una visión circular del poder y sobre todo un concepto de poder desde la responsabilidad, desde el bien colectivo y comunitario. Esos son los mensajes que yo dejaría a estas grandes movilizaciones y que cuenten con nosotros y nosotras para la transformación siempre y desde luego para la construcción de la paz.
1: Claro que sí, Kate y, y Diego, muchas gracias por la intervención de ustedes dos. Eh, creo que fue muy importante para este escenario que estamos viviendo en Colombia y definitivamente se hace camino al andar eh, y tenemos que tener en cuenta también todos los desafíos que tiene este camino en torno a los debates sobre participación, sobre autogobernanza y sobre democracia. Eh, muchas gracias, Kate, muchas gracias, Diego, y a todas las personas que hoy nos acompañan. Recuerden que el 6 de julio tendremos el lanzamiento oficial del libro y estará a la venta por diferentes plataformas digitales. También les invitamos a seguir de cerca nuestro trabajo a través de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Nos encuentran como arroba Fundación Cipaz, y también les invitamos a seguir nuestro podcast. Estaremos realizando otros episodios con diferentes personalidades invitadas. Si te gustó, te invitamos a compartirlo y recomendarlo. Recuerden que les habló María del Mar, eh, quien trabaja también en la Fundación Ciudadanía Integral para la Paz. Gracias nuevamente y nos escucharemos en el próximo episodio de Manteniendo la Democracia, Maestro. Chao, chao. Oigan, oigan, esperen. ¿Han escuchado Baila, Baila de Arbolito? A propósito del amor a nuestra tierrita. Escúchenla. Maratimuchu, maratimuchu. Baila, baila el continente del Despertándonos, contagiándonos. Baila, baila el continente